0: il mio social è una rete, con Alberto Guasco. Sì.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento, oggi siamo con Claudio Littardi, Claudio Littardi è oggi in pensione da qualche anno, attivissimo diciamolo subito, benvenuto intanto nei studi di Radio 88. Grazie e buon pomeriggio. Bene e... Presentiamolo per chi non lo conosce perché è, uno, è un volto del comune di Sanremo perché ha fatto quar- più di 40 anni 43 anni. 40... Ecco, nel settore giardini servizio del giardini. comune di Sanremo. Prima ecco, come... giardini poi ben ambientali comunque. Eh, ecco quindi in questi 40 anni ti saranno arrivati tanti complimenti e tanti fischi di orecchie in ogni, orecchie, ogni sì. volta che moriva una pianta o oh, c'era un problema certamente. eccetera. Però ecco lo presentiamo è stato per 43 anni nel settore giardini del Comune di Sanremo, diciamo poi soprattutto tantissimi anni come responsabile di questo settore, memoria storica anche soprattutto, adesso ci stiamo attrezzando perché siamo partiti un po' di corsa e adesso siamo in cuffia, anche se non sono sicuro se ci sentiamo, ma prima o poi arriverà anche il rumore in cuffia, Mm. (ride) E, e dicevamo questa memoria storica, oggi parleremo un po' a tutto tondo del verde di Sanremo, poi anche di altre cose che riguardano è un verde prestigioso comunque, ancora oggi eh. è un verde prestigioso che ha una storia lunghissima io cioè. credo che i nostri ascoltatori possano essere incuriositi da questa cosa perché è facile camminare e vedere tutto questo verde che abbiamo in giro al quale tante volte non diamo importanza è facile come si suol dire vedere un albero che cade ma non tutto il resto che viene mantenuto in piedi diciamo così per comunque ci racconta
2: una storia eh, questo verde sì. in pratica molta, la storia di Sanremo in parte è anche la, si può leggere attraverso il verde che vediamo passeggiando per strada
1: ecco è un verde che tra l'altro eh, non è tutto nostro del territorio Tocno. c'è tantissima no, diciamo roba che... importata degli anni certo, della grande sì. Sanremo di una volta diciamo cioè,
2: della bella epoca. diciamo che la vegetazione che caratterizza di Sanremo in prevalenza è racclimatazione noi abbiamo un patrimonio di cinque continenti che ci consente di passeggiando per Sanremo un, paesaggio, un viaggio virtuale attraverso il mondo. Noi possiamo vedere piante dalla Cina, del Sud America, dall'Australia soltanto passeggiando per Villormont o lungo corso, corso diciamo, Cavallotti. Quindi certo. è un patrimonio culturale e botanico straordinario sia antico, storico che poi integrato in tempi successivi. Comunque va sempre mantenuto questa identità di paesaggio storico, eh, di acclimatazione, diciamo mondiale,
1: ecco. Certo, ecco adesso il meccanismo della trasmissione, noi siamo visti molto di corso, lo diciamo anche a chi ci ascolta, quindi è questo, un po' di chiacchierata e un po' di musica, adesso ascolteremo un po' di musica, ma vi consiglio di restare all'ascolto perché scoprirete delle chicche, qualcosa che non ci si aspetta, girando per Sanremo ci passiamo magari distrattamente, ma ci sono delle piante molto particolari, molto belle da vedere. Poi parleremo della difficoltà di mantenere tutto questo. Adesso un po' di musica.
0: Radio 88.
1: Eccoci siamo oggi con Claudio Littardi, abbiamo detto per tantissimi anni responsabile del settore giardini del Comune di Sanremo, archivio storico <ride> del verde pubblico. Per lo meno del verde. Eh, abbiamo detto che vedremo, sentirete molte cose interessanti che non tutti conoscono perché ovviamente sono cose professionali di lavoro. Eh, Cominciamo intanto da un argomento. Il Comune di Sanremo ha sotto controllo il suo patrimonio arboreo. C'è cioè una, passami il termine, un'anagrafe? del. del Beh del sì, sì, sì,
2: no, indubbiamente. Allora, devo dire questo, che il Comune di Sanremo nel 1995 è stato il prim- tra i primi comuni d'Italia ad adottarsi di un regolamento del Verde e a costruire un censimento del Verde dell'Alberate. Quindi in pratica il comune, all'epoca era il commissario prefettizio, è stato adottato una, una delibera in cui è approvato il regolamento del Verde che stabiliva che tutte le piante esistenti sul patrimonio comunale privato e pubblico diventavano patrimonio della città di conseguenza tutelate al controllo. Questo ha consentito in, questi, in tutti questi anni al Comune di Sanremo di salvaguardare un patrimonio veramente importante e oltretutto introdurre moltissime piante nuove perché la compensazione delle piante abbattute comportava necessariamente la messa di muore di piante nuove che erano imposte addirittura con una cauzione a fideiussione da versare a garanzia della piantagione. Questo ci ha permesso vent'anni prima di molti altri comuni di fare delle cose molto importanti sotto questo profilo e ancora oggi ne abbiamo il beneficio perché il patrimonio arboreo di Sanremo non è un patrimonio sottovalutare
1: Certo, ma dicevamo prima un patrimonio che viene da lontano in buona parte Sì, è un
2: patrimonio storico e una buona parte di questo patrimonio come siti sono ville, ville importanti, private che sono state acquisite dal patrimonio comunale quindi salvate dalla speculazione Come cui saremo, non dimentichiamo che ha acquistato Villa ha recuperato Parca Marsaglia, ha recuperato Villa del Sole, cioè giardini importanti che facevano parte di quello che erano i giardini più importanti della città e sulle quali ha potuto investire con nuove piantagioni e costruire. Certamente il patrimonio che noi vediamo a Villa Ormont oggi non è il patrimonio che hanno lasciato gli Ormont. All'epoca era molto inferiore rispetto a oggi. Se noi andiamo a leggere solo le, le comunicazioni di, di Mario Calvino, che negli anni, diciamo, prima, prima della, della guerra, nei 30-35, scriveva in cui invitava il comune di Sanremo a piantare più palme e più piante esotiche per dare quella forza di immagine turistica a Sanremo che vantavano mentone, Nizza e altre città. Quindi è un messaggio anche legato al patrimonio ambientale che viene da lontano. Importato dagli stranieri, russi, tedeschi, inglesi, ma poi anche favorito dalla realtà locale che vedeva in questo patrimonio una dimensione e anche un'identità della città.
1: Ecco, ci sono settori in cui qualcuno in comune negli anni guardava avanti, e questo comunque va ricordato un po' in tutte le cose, come per per l'acquedotto e quant'altro. È sempre bene parlarne perché sennò si vedono sempre solo gli aspetti negativi. Adesso un po' di musica, poi torniamo a parlare di Verde Pubblico.
0: Radio 88.
1: Eccoci sempre con Claudio Litardi, stiamo parlando del verde di Sanremo, con particolare attenzione ovviamente al verde pubblico perché è stato il tuo settore per più di 40 anni. E, insomma Sanremo è sempre stata un po' all'avanguardia nelle decisioni dire, che sì, riguardano il verde pubblico, no? come almeno dal punto di vista così anche legale.
2: Sì, sì, certamente, da un punto di vista organizzativo aver fatto il regolamento del verde eh, di sui giardini di Sanremo è stato fondamentale perché... Rispetto ad altre città italiane siamo stati eh, tra i primi comuni pilota proprio in questo tipo di operazione, quindi imponendo anche nei giardini privati il controllo delle alberature con la sostituzione e garanzia di sostituzione. Oltretutto abbiamo anche avuto l'elasticità in questo tipo di regolamento di favorire la piantagione di giardini pubblici dove la pianta non poteva più avere spazio in un giardino privato perché è molto piccolo o perché è indimensionato, quindi consentiva di mantenere sempre e incrementare il patrimonio storico. Ma to- Sotto il profilo tecnico siamo stati anche tra i primi comuni d'Italia a automatizzare gli impianti di irrigazione. Noi fine anni 70 avevamo la città, eh, in pratica tutti i giardini, prati, erano seguiti da un impianto di irrigazione automatizzato, manuale, non elettronico come oggi eccetera. però era un qualcosa che era straordinario
1: Un'attenzione al verde che eh, derivava dal sindaco Osvaldo Vento Osvaldo sì, è stato un
2: sindaco che in pratica aveva, eh, era tornato e aveva fatto un viaggio negli Stati Uniti aveva visto questa realtà eh, in California a Maiev e ha detto ma potremmo fare eh, questa operazione qua a Sanremo all'epoca c'era solo una ditta in Italia che faceva questo tipo di operazioni, era del taglio di Firenze che erano i primi importatori italiani di questo prodotto americano e abbiamo fatto la prima realizzazione importante il circa il 90% dei giardini italiani è stato dei giardini di Sanremo sono stati automatizzati e in pratica abbiamo distolto dal lavoro del, diciamo, di irrigare manualmente con idrante otto persone in pratica, il sì, sindaco il computo economico che ha fatto in ragioneria. ha detto Noi con il ris- risparmio del lavoro di otto persone, abbiamo, ammortizziamo in pochi anni tutto il costo dell'impianto di irrigazione. Certo.
1: A proposito di persone, i- chi si occupava dei giardini era, a parte te, ma proprio materialmente dipendente del comune, ma anche poi cooperative, o quello che è, cioè, so- è cambi- cambiata anche la normativa negli anni?
2: Beh, negli anni abbiamo avuto tantissime cambi- tante variazioni. Io, quando sono entrato in servizio, era il 74, 1964 e la struttura e il servizio i giardini, in cui in pratica gestivamo autonomamente tutto il servizio, dalle potature, automezzi, irrigazione, tutto quello che poteva parte idraulica, quindi produce, eh, produzione di vivaio, producevamo circa 100.000 piantine all'anno, eh, che poi davamo anche a comuni vicini, quindi c'era
1: per il rinnovamento, per il rinnovamento pano,
2: continuo, certo. in pratica avevamo circa 15.000 ciclamini per Natale, prodotti dai nostri vivaio, eh, lavoravano certo. 11 persone in vivaio quindi erano costi anche importanti dal punto di vista di manodopera, però a livello qualitativo c'era un prodotto
1: di altissimo livello Ecco, adesso dobbiamo ascoltare un po' di musica poi riprendiamo questo discorso anche di chi ci lavora materialmente nei giardini
0: Radio 88
1: Eccoci sempre con Claudio Rittardi stiamo parlando del verde pubblico del Comune di Sanremo in particolare abbiamo detto una macchina che ha sempre funzionato bene o male ovviamente noi come cittadini passiamo, apprezziamo una bella fioritura una bella pianta le vediamo belle ci sembrano sane e quant'altro poi in realtà ci sono anche i problemi dei quali ci accorgiamo quando magari come ancora cronaca di questi giorni crolla un pino sulla ciclabile eh, le radici in via padre semeria sono un argomento storico che ci portiamo dietro da quando hanno piantato gli alberi probabilmente e cose varie e sembra di dire ma caspita questo verde eh, Parliamo un attimo dei pini di via Padre Semeria che sono un argomento caldo per chi ci ascolta ed è della zona ma è lo stesso problema, ce l'hanno a Bordighera, ce l'hanno a Ventimiglia, ce l'hanno a Imperia. Però via Padre Semeria in particolare uno dice ma perché la strada è così distrutta, ma perché hanno messo questi pini, ma perché c'è questo marciapiede così stretto dove non puoi passare perché c'è il pino in mezzo. Diciamo subito che per prima cosa venivano i pini.
2: Sì, diciamo che Padre Semeria è una storia lunga, ecco. Innanzitutto non ci sono piante cattive o piante che, killer come a volte si scrive, ci sono delle piante che vivono negli spazi che noi gli diamo, li consentiamo e purtroppo subiscono dei danni e invecchiano come tutti diciamo, gli organismi viventi. E padre Semeria è un caso un po' emblematico perché questa, questa alberata nasce in occasione del cantiere di costruzione del convento delle Carmelitane. Quindi siamo fine anni 50, inizio 60, viene fatta questa, questa grande opera e la pista di collegamento dalla strada Matuzzi che collega sul cantiere è attraversa tutta questa zona. E all'epoca l'amministrazione posiziona lungo questo tracciato delle piante di pino che gli sono donate alla forestale, gli vai forestali.
1: Il tracciato era più stretto, anche tracciato... poi è stato allargato per i lavori dell'autostrada, eh, se esatto, ricordo bene. esatto.
2: E in pratica era una pista di, di cantiere. Certo tornata con questi pini. Nel momento che poi è stata realizzata eh, la strada non si è tenuto conto della presenza di queste piante e dello sviluppo di queste piante, quindi abbiamo avuto un allargamento stradale, un marciapiede eh, veramente piccolo e le piante si sono trovate a crescere in ambiente estremamente ridotto. Quindi capite bene che l'apparato radicale di una pianta. <coughs> Da un punto di vista di sviluppo non si limita, come suolamente si dice, la proiezione della chioma sul suolo indica l'ingombro radicale, molto, l'ingombro radicale molto più ampio, molto più esteso. Voi pensate queste piante dalla parte a sud, il muraglione che separava in parte la, la strada di sotto, L'asfalto, il marciapiede stretto, il cemento. Quindi abbiamo avuto queste piante che hanno cercato in tutti i modi di poter raggiungere... Da qualche parte le radici emergere. delle piene.
1: Più sono radici superficiali quelle dei pini. Soprattutto,
2: anche. ma anche perché le, le radici sono viventi hanno bisogno di ossigeno e di acqua. E quindi vogliono respirare, cercano di respirare. Ecco perché si portano verso la superficie, verso l'umidità e creano questi problemi con l'asfalto.
1: Poi i pini perdono gli aghi... In discesa è pericoloso per le macchine e per le moto. Diciamo che sono piante che non erano adatte forse al posto in cui sono state messe, anche se vederle togliere fa male al cuore. Adesso un po' di musica, poi finiamo questo discorso.
0: Radio 88.
1: Eccoci sempre con Claudio Ritardi, per più di 40 anni responsabile del servizio giardini del comune di Sanremo. Stavamo parlando prima dei pini, noi in particolare abbiamo parlato di quelli di Via Padre Semeria, perché sono stati oggetto negli anni di grandi discussioni. Poi ci sono stati quelli davanti alla fortezza di Santa Tecla, Poi ci sono quelli lungo le nostre strade, il discorso è poi escono i complottisti che dicono che gli alberi vengono tagliati per far passare il segnale del 5G ma accantoniamo per un attimo questo aspetto molto da social più che altro ma la realtà è che queste piante hanno una loro vita abbiamo detto i pini di via Padre Semeria sono nati prima della strada in qualche modo non era il il tipo di albero giusto forse per la piantumazione ai bordi di una strada ma anche in giro per la città no? cioè, i pini hanno una chioma particolare sono piante ma che diciamo sono... che
2: il pino è una pianta particolare in città andrebbe usato con cautela ecco. queste sono scelte progettuali iniziali perché quando si pianta un pino generalmente si pianta un pinello eh, di pochi anni di vita quindi piccolo, invaso e eh, non si pensa che questa pianta poi col tempo crescerà una dimensione che può essere 10-15 metri di altezza eh, 20 metri di diametro quindi a, a volumi che poi la, la città non può contenere questo tipo di operazione cosa comporta Poi comporta necessariamente interventi sulla strada, sugli asfalti per togliere le deposita stradali, quindi si tagliano eventualmente le radici, e il lampione che non illumina quindi si toglie sul lampione, la i rami che entrano nelle case delle persone che sono vicino quindi crea disagi anche alle abitazioni, tutto questo tipo di intervento sul pino e ne altra comunque quello che è la, la sua architettura. Allo stesso tempo la potatura del pino eh, andrebbe fatta con estrema cautela perché il pino sostanzialmente non andrebbe mai potato.
1: Lui ha una sua architettura, la sua architettura. prima che prende anche il vento in un
2: certo modo. Eh, esatto, esatto. Il pino nella sua chioma ha una forma estremamente aerodinamica. E agisce in maniera straordinaria perché tutta la chioma lavora in funzione della spinta del vento e la, for- la stessa forma della chioma è modellata per essere particolarmente aerodinamica, quindi scaricare questa tensione. La stessa forma consente alla parte dell'aria sopra di scivolare e la parte che passa sotto quasi di sollevare la chioma come quasi un di un aereo. Questo consente a questa pianta di sopportare il vento e di agire eh, con una certa con efficacia estrema dal punto di vista architetturale. Se noi tagliamo i rami... Invece quando il giardino interviene, dirade i rami all'interno, quindi il vento può entrare dentro la chioma, agisce sui singoli rami, non lavora più la pianta come complesso, come sistema, ma lavora come singolo ramo, si può creare rotture, fratture e di conseguenza si compromette quello che è l'architettura della pianta. Però tutte queste operazioni rendono la pianta poi fragile e a rischio schianto, per cui diventa una pianta da monitorare con attenzione perché effettivamente una pianta di pino eh, se ha subito dei traumi che molti non, noi non vediamo sempre in maniera molto palese, sono richieste analisi particolari eh, per verificare questo fatto ma dobbiamo intervenire molte volte il cittadino non comprende la necessità di questi interventi ma sono motivati da chi ha il dovere di garantire la sicurezza pubblica che è fondamentale in un ambito urbano
1: Certo, e comunque queste analisi vengono fatte poi ne parleremo, adesso andiamo, diamo la linea alla regia
0: Radio 88
1: Siamo sempre con Claudio Ritardi il settore dei giardini comune di Sanremo adesso in pensione abbiamo parlato di una pianta simbolo della città di Sanremo anche se poi insomma, il discorso sarebbe più ampio come il pino che però è un discorso che poi si allarga a tutte le altre piante. Prima hai accennato al discorso delle analisi, no? le piante vengono monitorate, le piante di Sanremo, le piante comunali. C'è un modo per valutare lo stato di salute di una pianta? Io guardo sempre con tanta preoccupazione perché non sono del settore, alzo gli occhi e mi domando ma quanto pesano quegli eucaliptus, ad esempio, che ci sono a sud-est, sono piante maestose, oppure quelle che sono nel giardino di Villa Ormond, sono piante che fanno impressione da tanto sono grandi si vedono devono avere un peso incredibile sono altissime cioè una pianta così come la si valuta dal punto di vista di sta, della stabilità della salute?
2: Diciamo che la stabilità delle piante è una tecnica piuttosto recente diciamo nel novecento fine novecento ma inizialmente non, non esisteva una codifica. Noi oggi abbiamo un sistema un metodo che è il metodo VTA vuol dire in pratica si valuta visivamente una certa situazione la pianta in quanto la pianta eh, lancia dei messaggi attraverso la sua costruzione quindi in qualche modo certi difetti certe cose lì possiamo percepire attraverso un esame visivo questo esame visivo poi può essere supportato da esami strumentali quindi noi passiamo eh, se visivamente il tecnico non rileva eh, difetti strutturali o situazioni particolari eh, la pianta viene considerata praticamente sana se non si ha la conoscenza di altre in caso si ha qualche sospetto si verifica delle situazioni anomale, si può approfondire questi aspetti con esami eh, diciamo strumentali. A livello strumentale abbiamo eh, fondamentalmente due tecniche più che altro. La più usata è il penetrometro, vale a dire una, una forma di ago che viene introdotto all'interno dei, del legno entrando in profondità registra su un, a livello informatizzato quello che è la resistenza che offrono i tessuti di conseguenza cavità interne, degenerazioni, marcescenze vengono registrate e vengono individuate quindi possiamo vedere all'interno del tronco questo tipo di eh, degrado e soprattutto in che percentuale interessa eh, la pianta naturalmente il tecnico deve sapere valutare dove fare questa analisi perché non è un check up della pianta è puntuale e va fatto nel punto in cui viene fatto, fatto l'intervento una seconda tecnica più recente è la tomografia sonica in pratica attraverso dei sensori che vengono messi attorno all'albero queste onde sonore che attraversano l'albero da un sensore all'altro impiegano un tempo che attraverso questa durata del tempo tempo, possiamo stabilire quanto il legno all'interno è degradato in base alla velocità di trasmissione del suono e questo consente di avere una tecnica meno invasiva ma abbastanza importante Naturalmente poi il tecnico deve valutare quelle, la qualità diciamo, di queste immagini e interpretare anche queste, queste diciamo, analisi. Ultimamente, recentissima, è quello che è stato adottato in Vinivino Bixio, eh, qui a Sanremo, proprio, è la tecnica delle trazioni. Vale a dire che su una pianta di cui non si vedono effetti esteriori particolari o perlomeno si vuole verificare la sua reale situazione di tolleranza rispetto alla spinta del vento, vengono applicati dei carichi che simulano la spinta del vento. Questi carichi vengono messi a una certa altezza che viene fornita da un software che regola questi aspetti, dopodiché questa spinta, vengono registrate le deformazioni delle fibre, come, com, cosa comporta questa spinta su tutta la struttura albero e viene eh, esaminata a livello diciamo informatico e trasformato in un dettaglio che ci consente di stabilire il rischio proprio sul cedimento dell'esemplare o meno.
1: Ecco, ok, quindi quando noi passiamo e diciamo, eh, guarda, hanno tagliato quella pianta che io l'ho vista, era bella sana, chissà perché l'hanno tagliata, c'è da riflettere invece su questo tipo di analisi e di intervento. Adesso un po' di musica.
0: Radio 88.
1: Eccoci sempre con Claudio Littardi, responsabile ex responsabile oggi in pensione del settore giardini, memoria storica di questo settore abbiamo chiuso il collegamento da parte di prima parlando di tutti questi controlli che si possono fare oggi sempre più diciamo anche questi con software adeguati per poter valutare lo stato di salute di una pianta quindi riassumendo noi normali cittadini la vediamo da fuori diciamo ma guarda che bella pianta è verde guarda che chi sa perché la tagliano in realtà all'origine cioè, non c'è il complotto del 5g <ride> c'è certo, sì. un discorso di valutazione oppure il cambiamento di un contesto urbano per cui quelle piante non si ritengono più adatte a quella nuova situazione se ne pianteranno delle altre come avverrà se andrà avanti il progetto in itinere del nuovo porto quindi ovviamente ci saranno dei cambiamenti io mi ricordo però che davanti a Santa Tecra tutte le polemiche per i pini tagliati e quant'altro ma prima dei pini c'erano le palme i pini arrivano nel dopoguerra.
2: Sì, generalmente queste piante, molte volte che consideriamo storiche delle piante che sono piantate nel dopoguerra e hanno, hanno quel, quel certo numero di anni, sì, ma non sono piante così storiche o secolari. Però c'è anche da tenere conto che molte volte eh, il fatto di, che un, nel passato è stato commesso un errore piantando piante in condizioni inadatte, continuava a mantenerlo come tale con dei rischi elevati anche per la pubblica economia. Quindi in molti casi sarebbe più conveniente fare delle scelte diverse. Eh, come è stata fatta una scelta amministrativa 50 anni fa piantando delle piante oggi se ne può fare un'altra in funzione delle nuove situazioni che si vengono a creare questo naturalmente mantenendo tutto il rispetto per le piante storiche o secolari ma in certi interventi urbani come si fa in molte città italiane eh, quando una, un'alberata non è più alla sua altezza non, è più, non garantisce quelle condizioni di sicurezza eh, per la comunità eh, conviene in questo punto rinnovare e riproporre a chi, a chi verrà
1: una nuova alberata che certamente con un futuro più certo certo Adesso torniamo un po' all'aspetto invece anche un po' più a meno. All'inizio abbiamo detto che c'è questo grande patrimonio perché ai tempi i nobili o comunque le persone benestanti, le famiglie che avevano le ville nella nostra città, hanno portato un po' piante da tutto il mondo. Ce n'è una che mi incuriosisce, io non so se ti prendo, alla stazione di Sanremo, invito anche chi ci ascolta a dare un'occhiata perché può passare inosservata alla nuova stazione di Sanremo, vicino alla chiesa anglicana c'è una pianta che praticamente... È grossa come una pianta, ma è piena di spine. C'è un tronco proprio che è fatto pieno di spine. Cioè diciamo che è una pianta sulla quale non ci si arrampicherebbe neanche Tarzan, ecco, tanto per capirci.
2: Beh, è una bellissima pianta, è una corrisia speciosa, una pianta del Sud America e questa caratteristica è legata proprio a una sua difesa naturale. In pratica, questa pianta eh, ha dei fiori molto belli, particolari, che sono anche eh, oggetto di attenzione da animali della foresta. Quindi in modo particolare le scimmie, ah, ecco, questo tipo allora, di protezione a livello evolutivo, <ride> ha favorito le piante che mantevano queste spine e quindi come in molti casi con gli erbivori per altre piante è diventato un deterrente importante che garantisce alla pianta di potersi riprodurre mantenendo i fiori.
1: Ecco adesso ascolteremo un po' di musica ma poi ci racconti anche qualche altro tipo di pianta particolare davanti alla quale noi passiamo quasi distrattamente ma che in realtà insomma arriva un po' come i giardini emboli dove si trova un po' di tutto, musica.
0: Radio 88
1: Eccoci sempre con Claudio Litardi, stiamo parlando del patrimonio del verde pubblico del comune di Sanremo e prima abbiamo parlato un po' anche dell'età delle piante in questo... indicativamente una palma o un pino, quanto possono vivere in natura? quantomeno.
2: Beh, sono due aspetti un po' diversi, nel senso come dicotiledoni e come eh, monocotiledoni allora, quando parliamo di dicotiledoni parliamo degli alberi, quindi i pini, gli ulivi. anche tra di loro abbiamo diversità importanti L'ulivo può vivere centinaia di anni, mille anni, anche più, la pianta che è veramente longeva, un pino, l'età media può arrivare a un massimo a due secoli, dopodiché la pianta ci, finisce il ciclo biologico. Come palme lo stesso, abbiamo un'età che può arrivare intorno ai 150-200 anni, difficilmente abbiamo età maggiori per le palme perlomeno, che possiamo coltivare noi. Teniamo conto che il motivo fondamentale è che la, il, la, gli alberi diciamo, come il pino o l'ulivo ogni anno generano attraverso il cambio nuovi tessuti per cui la pianta aumenta di volume e si ricostruisce il sistema vascolare, quindi il e che si lema, la possibilità di alimentarsi attraverso la linfa. Mentre una palma, eh, una volta raggiunta la sua dimensione in fase giovanile, non cambia più la dimensione del tronco, dello stipite rimane sempre cilindrico con la stessa dimensione in altezza ed è tutto vivo all'interno. Mentre in un albero abbiamo una, la parte vive è solo una piccola periferia esterna, all'interno del legno è legno morto e durame, rame, in una palma tutta la parte eh, dello stipite è parte vivente e quindi le fasci vascolari non si rinnovano ogni anno ma hanno l'età eh, della pianta. Dopo circa due secoli questo sistema vascolare e di, per portare l'acqua a circa 20-25 metri d'altezza, ha dei problemi idraulici per cui la pianta ha un declino e, va di, e si avvia al processo naturale di morte e di senescenza graduale.
1: Nel patrimonio arboreo di Sanremo abbiamo per la maggior parte piante più giovani di questa età?
2: Generalmente sì, noi il patrimonio diciamo, storico, quello che risale di fine 800, abbiamo fatto una ricerca, non sono poi molte queste piante. Molte piante che vengono considerate come storiche, importanti, ovviamente. Dimensioni grandi, poi alla fine non, hanno a malapena un secolo. Ecco non possiamo dire avere piante due o trecento anni diventa estremamente difficile nei parchi certo. pubblici.
1: Prima mi dicevi una cosa curiosa: fuori onda. Io ho, ho dei pini intorno a eh, pardon, degli ulivi intorno a casa e mi domandavo quanti anni potessero avere. Mi ha detto che c'è stata una. chiamiamola mini glaciazione. Insomma, una bella botta di freddo. Si parla sempre di questi. Queste temperature estreme che ha colpito la nostra riviera che ha causato, insomma... Sì, sì diciamo che
2: nel nell'inizio
1: del 1700-1909 una,
2: una mini-glaciazione ha interessato tutta la nostra riviera.
1: 1709? Rivier-
2: 1709, ah. in quegli anni, lì, il primo anno del 1700, che ha creato, che ha portato la scomparsa di grandissime coltivazioni di, di olivi e soprattutto ha fatto scomparire i cedri nella zona tra Sanremo e Bordighera, creando veramente, ha di, ha, di fatto eh, cancellato un'economia agraria. Eh, l'olivo
1: che sembra una pianta immortale, Però resiste ci sono, agli incendi. Sono esplose volte.
2: proprio le piante per il freddo, sono proprio scoppiati i tessuti all'interno, quindi sono stati freddi elevatissimi e per molti giorni e quindi ha creato veramente danni e non ha durato un anno solo è stato parecchi anni di... ma l'anno clou è stato intorno al 1709 però a fine 600 inizio 1700 abbiamo avuto questi danni veramente gravi su tutto il patrimonio arboreo della, della che del poi si è rinnovato
1: di... quindi le piante di olivi si sono poi rinnovate rinnovate e sono...
2: tagliandole riparte... e soprattutto con nuove piantagioni o reinestando sul, sulla cepaia
1: diciamo in molti casi ecco questa è una cosa che mi mancava e penso che abbia incuriosito anche i nostri ascoltatori adesso musica
0: Radio 88
1: eccoci sempre con Claudio Littardi Verde Sanremo comune, piante pubbliche e quant'altro abbiamo già detto insomma tutto quello che viene fatto a livello anche di prevenzione di cura delle piante, di osservazione e quant'altro, parliamo di nuovo di cose un po' più belle ci sono delle piante che sono incredibili io resto sorpreso quando passo eh, quando vedo queste io le chiamavo impropriamente magnolie, invece sono dei ficus, Cus queste macrofila. piante enormi che ci sono a Villarmon e quant'altro che hanno queste ramificazioni che a loro volta hanno queste radici che scendono a cercare il terreno e diventano dei pilastri per i rami. Che tipo di pianta è?
2: Ma queste piante vengono chiamate appunto comunemente magnoli, ma sono dei ficus macrophylla pratica è la famiglia delle moraci, quindi sono come i fichi, diciamo, che noi usiamo, mangiamo, ah, fanno parte di questa famiglia. C'è una bella differenza, perché il ramo del fico <ride> si rompe
1: guardandolo quasi. Ecco,
2: naturalmente tutte que- queste piante sono enormi, hanno questa ramificazione straordinaria, hanno dimensioni grandissime, si alimentano di tanta acqua, quindi sono piante abbastanza veloci come crescita. Come origine sono australiane e sono state introdotte nel in, in, diciamo, nostro paese all'inizio del, dell'Ottocento. Qua, san, qua quelle zone nel ponente ligure in gran parte le piante più vecchie sono quelle che abbiamo verso Bordighera quindi parliamo di c'è mili- quello
1: della biblioteca, biblioteca che è uno Bichner, spettacolo
2: eh, la cibretta è la piazza del paese alto e quelle che abbiamo qua a Villormone e anche in città in diversi altri punti del giardino. Sono piante straordinarie che come crescita, appunto eh, particolare architettura, quindi ha queste ramificazioni, queste radici aventizie che nascono come radici e servono per sostenere quello che è poi... Sono la...
1: so quei filamenti che vediamo pendere dai rami grossi, esatto, diciamo.
2: nascono come radici, raggiungono il suolo, dopodiché si ingrossano, diventano a loro volta pilastri, diventano parte di tronco e sostengono la ramificazione per proseguire, per permettere alla pianta di andare avanti e estendere altri rami e altre ramificazioni. Quello che non tutti sanno appunto è che sono, sono fichi, sono piante che la loro fioritura è quella pallina che lasciano cadere periodicamente, all'interno di quella pallina abbiamo fiori maschili e fiori femminili come un comune fico in frutescenza che mangiamo, quindi quelle palline sono delle infiorescenze al cui all'interno troviamo i fiori maschili e femminili. Ma quello che è particolarmente interessante è che la fecondazione di questi frutti, queste diciamo infiorescenze, è affidata a un insetto pronubo che non è stato importato in Europa, un insetto, pronubo, un insetto mm. impollinatore eh? che non è stato portato in Europa insieme alle piante e per circa eh, più, di un, per più di un secolo queste piante in Europa non si sono moltiplicate naturalmente perché mancava questo insetto, questo insetto che oltretutto la sua eh, è una simbiosi con la pianta, obbligata, l'insetto si può riprodurre solo se trova la pianta e la pianta si può riprodurre solo se c'è l'insetto, per okay. cui i nostri figli della riviera non si sono sposati per più di un secolo in attesa che arrivasse questo insettino alcuni anni fa è arrivato e questo insettino adesso è in Sicilia e cominciamo già ad avere le prime piante che fruttificano eh, dei semi fertili che potranno dare vita a nuove piante
1: maestose e impressionanti adesso un po' di musica
0: Radio 88
1: siamo sempre con Claudio Litardi. Diciamo qualche curiosità per chi ci sta ascoltando. Mi stavi dicendo fuori onda che il fico, che è una pianta insomma, molto particolare anche come metodo di riproduzione, perché si riproduce solo per talea, mi stavi dicendo, no? e era, faceva, era, aveva un peso importante nella nostra economia prima dell'ulivo, e comunque arriva tutto in qualche modo, queste piante arrivano dalla Palestina, dall'Egitto, da, dal Nord Africa, insomma, tutta roba che abbiamo importato.
2: Sì, diciamo che il flusso viene dall'Oriente, <ride> e dal punto di vista del fico certamente è stato una, un elemento importantissimo nell'economia agraria ligure, possiamo dire che con la vigna e il fico erano gli elementi fondamentali nel Medioevo, eh, addirittura sì, c'erano delle zone eh, straordinarie, eh, da, per fare un esempio, solo dalla valle argentina si raggiungeva dalla costa taggia passando all'ombra dei fichi, perché è un elemento importantissimo. Eh, tutti questi fichi venivano essiccati e poi venivano esportati ed è un elemento fondamentale. Abbiamo trovato un documento, mi sembra che sia dalla metà del 1400, eh, in, nell'attuale Ucraina, in cui c'è eh, una bolla di fichi provenienti da 20 miglia un carico, un'imbarcazione che portava fichi tramite un, un commerciante genovese e fichi 20.000. da 20.000. Qui dall'idea della dimensione che aveva l'importanza economica del fico, che metteva al centro un po' della, dell'economia locale le palme e i fichi, che erano elementi diciamo, che oggi sono trascurati ma sono stati lo sviluppo di un'economia agraria di esportazione.
1: In pratica quello che si può in qualche modo conservare con le olive fai l'olio, le metti in salamoia, le usi in mille modi, il fico si può essiccare, si possono fare le marmellate, insomma era quello, come per il pomodoro fai le conserve, tutto quello che ha un'esuberanza in stagione ma che può essere poi sfruttato tutto l'anno. Un
2: cibo calorico, conservabile e soprattutto ambito anche dalle popolazioni del nord, perché tutta la parte del nord Europa l'arrivo vanno. di questi fichi che si potevano conservare dolci era qualcosa di veramente appetibile.
1: Beh, questi in origine arrivavano appunto, dicevamo, dalla, dalla,
2: dalla Palestina, Palestina dall'Oriente, in gran parte di questi.
1: <ride> Bene, qualche altra curiosità, qualche pianta particolare di Sanremo che consiglieresti di guardare a chi ci sta ascoltando?
2: Ma ad esempio una pianta che così invito a osservare con curiosità è a Villormont. Abbiamo davanti al padino centrale una palma che è enorme, eh, ha uno sviluppo incredibile, straordinario e in pratica è nata questa palma da un solo dattero ed è un ibrido tra una palma del Senegal è una palma eh, canariensis, è una pianta unica, quindi parliamo di un libido specifico, non è stata attaccata dal punto rosso in dieci anni, ha mantenuto questa sua afa e ha una dimensione, un'esuberanza che è qualcosa di eccezionale, è un esemplare che potrebbe da solo fare un giardino e penso che sia a livello monumentale qualcosa di veramente grande
1: ecco adesso ascolteremo un po' di musica però è toccato l'argomento punta e ruolo rosso nel quale il comune di Sanremo è stato pioniere nello studio di questo insetto dannoso e ne parliamo dopo lo sacco musicale
0: Radio 88
1: eccoci sempre con Claudio Littardi per 40 anni e più noi lo diciamo ogni collegamento perché chi si fosse messo in ascolto adesso responsabile del settore giardini del comune di Sanremo abbiamo chiuso il collegamento di prima con un aspetto che ha impattato fortemente su tutta la riviera ma in tutta Italia un po' dappertutto che è quello del punteruolo rosso, questo malefico, passatemi il termine, insetto che fa la sua vita, ma la sua vita consiste nell'entrare nel cuore proprio della palma, depositare le, le sue larve, compiono poi il macello che sappiamo, la pianta muore e non c'è nulla o quasi da fare. Beh, io devo dare atto che giornalisticamente ho seguito per anni questo discorso e, e devo dare atto che tu <ride> all'epoca e il comune di Sanremo foste tra i primi ad accorgervi di questo pericolo che non era ancora presente nella nostra zona però organizzaste convegni eh, nacque il Dies Pamarum, Pamarum e si parlò a lungo di questa cosa che purtroppo è purtroppo un flagello che poi comunque è arrivato perché poi il mondo è talmente interconnesso che viaggiando o su un camion o su un legno o su un'altra cosa o su una nave questi insetti poi si spostano e arrivano cos'è intanto il punteruolo rosso? Eh, che diciamo seguito. che è una catastrofe annunciata
2: il punteruolo rosso è un coleottero, un insetto un fitofago, che è originario della zona della Melanesia, quindi parliamo del sud-est asiatico, ed è uscito dalla foresta tropicale dove stava da milioni di anni, quindi parliamo di prima della separazione dei continenti, lui era già presente, quindi ha un'evoluzione alle sue spalle superiore, ai 30, i primi fossili sono di circa 30 milioni di anni fa, quindi vi dà l'idea delle dimensioni della vita di questo insetto, che a livello evolutivo è straordinario. Questo insetto ha, tra- ha percorso circa 11.000 km e è arrivato qua da noi, tra- passando sempre attraverso le coltivazioni dell'uomo. Ma, miseria, per- ma
1: arriva tutto di là.
2: Ecco, ma perché <ride> si è verificato questo fenomeno? Ebbene comprende la ragione. Eh, l'insetto si trovava in una foresta tropicale dove era in competizione con tutto un sistema. Una, un habitat in cui ci sono i lim- un numero elevato di fattori limitanti, quindi insetti, eh, piccoli mammiferi, funghi, formiche, tutti elementi aveva
1: i suoi antagonisti antagonisti,
2: un insieme di antagonisti che limitavano la produzione per cui una femmina non riusciva a superare a livello biologico determinati valori delle popolazioni quando nel fine 800, primo 900, si sono cominciate a, co- a realizzare le prime grandi coltivazioni di palma da cocco e palma da olio, si sono create le concentrazioni con 100.000, 200.000 palme insieme. Quindi quando gli insetti, hanno, qualche insetto ha raggiunto queste, questi spazi, sì, sì. ha trovato della, della qualità di cibo illimitato e quindi ha potuto dare vita a una riproduzione illimitata senza fattori limitanti. Poi attraverso i trasporti, l- 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 diciamo all'epoca non erano veloci come oggi, ma comunque eh, esisteva questo flusso di, di, di merci da oriente verso occidente, ha raggiunto fino nel Novecento l'Europa. Eh, Saremo perché è stata all'avanguardia in questo? Perché eh, questo insetto lo seguivo a livello eh, di conoscenza entomologica, ma nel 1997 la prima infestazione in Europa è stata in Spagna e avevo potuto studiarlo per circa una settimana all'università di, di, di Alicante, avevamo verificato le, la possibilità di, di danni che poteva fare questo insetto, quindi abbiamo visto distruggere tutte le palme di, di, di Almuniacar, un paesino sulla costa, però poi di lì era in pratica si era estinto con le palme locali, ma non aveva attaccato mh, altre palme di specie diverse rispetto alla Canaria. per cui speravamo che comunque non arrivasse più in Europa. Nel 2004 è arrivato in Europa, ma a Sanremo nel 2001 avevamo già fatto un primo convegno in cui si metteva un allerta
1: europeo sul possibile arrivo di questi insetti ed è quello che dicevo. adesso un po' di musica ma poi approfondiamo ancora questo argomento
0: Radio 88
1: siamo con Credo Tardi settore Giardini Pubblici Comune di Sanremo anche se oggi in pensione ma sempre iperattivo in questo settore stavamo parlando del punteruolo rosso che come stavi dicendo prima voi avete percepito per primi ve ne siete interessati per primi ma comunque quando è arrivato non c'è stato nulla da fare. Io mi ricordo che in uno dei servizi in cui ne avevamo parlato, in quel periodo si era scoperto che, mh, ah no no, mi confondevo con la xylella che poi ne parliamo, che arrivava addirittura con le piante ornamentali a Nizza, con l'aeroporto, insomma, si muovono in un modo impensabile. Oggi com'è la situazione del Punteruolo rosso dopo i danni che abbiamo visto a tutte queste palme? Tagliate con la testa tagliata poi abbattute il
2: fenomeno diciamo che è un fenomeno biologico quindi è rientrato un po' in quella che è la curva di Gauss abbiamo avuto un'escalation escalation è una, è una, oggi un ridimensionamento del fenomeno soprattutto perché eh, si è ridimensionata la presenza di palme fenis canariensis questo patrimonio di canariensis che interessava un po' tutto il bacino mediterraneo questa quasi monocultura su tutta la costa ha consentito al, al punto di avere dei sviluppi incredibili appunto, dal punto di vista riproduttivo e di conseguenza con danni enormi L'esempio è Sanremo Noi abbiamo, se vogliamo, Villormont Uno che passeggia per Villormont oggi eh, Se non ricorda come era prima il giardino Le palme precedenti Non percepisce il passaggio del punteruolo Perché trova un patrimonio di palme eh, florido Ricco, bellissime piante Molto grandi anche Perché nell'arco di questo periodo Abbiamo attuato eh, Partendo già dal 2010-2011 Un programma di ricostruzione Del patrimonio palmicolo Attraverso un progetto che si chiamava Gerico Abbiamo seminato nei vari comunali oltre 2000 palme di specie diverse provenienti da un po' da tutto il Mediterraneo e queste piante le abbiamo rimesse nei giardini e abbiamo circa 1500 palme piantate sparse nei giardini, giovani piantine piantate di mese a dimora, che nei prossimi anni avranno qualcosa di straordinario, molto più del numero delle piante che abbiamo perso per il punteruolo, ma soprattutto di di specie diverse. Questa biodiversità è l'elemento vincente che consente di ricostruire un paesaggio senza ricorrere a inseticidi, a trattamenti chimici e a una lotta impari che di solito non dà grandi risultati con un fitofago o un insetto.
1: Ecco, usciamo un attimo la punta del ruolo rosso, adesso una curiosità che interessa a me, io poi avevo letto qualcosa e eh, ogni volta cerco di intervenire con le mie modeste conoscenze del settore, ma eh, invece per il cittadino gualza la testa e dice ma queste palme non sono curate perché c'è questo tipo di palma, tipo quelle che ci sono sul lungomare del corso Pia ma- 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 Mazzini, eh, che hanno tutta questa chioma che sembra una chioma di foglie secche che lui dice ma perché non le tolgono? Poi alla fine col vento un po' cadono da sole, però hanno questa chioma che è una caratteristica è, di questa pianta. Sì, è
2: proprio una peculiarità della specie. Diciamo che la palma, eh, questa palma è una palma californiana, cresce in zone desertiche e questa, questa protezione di foglia ha due funzioni. Una per la parte diciamo, termica, quindi evita il freddo, protegge la pianta da, da eccessiva insolazione. E in secondo ha uno supporto meccanico perché se voi considerate se noi consideriamo la foglia di questa pianta è una foglia palmata con un picciolo molto lungo questo consente di gestire meglio il vento il flusso del vento come captazione e come, come trasmissione rispetto allo stipite però questo eh, diciamo picciolo lungo a sbalzo ha bisogno di un supporto meccanico per rimanere tale la foglia secca sotto questa massa di foglie sotto crea questa forma che consente anche alla foglia di poter permettere a, questa, a questo picciolo, a questa foglia, di rimanere vivo più a lungo. Se noi puliamo, come viene fatto in molti casi, eh, portandole quasi a scopino, levando tutta la parte sotto, vedremo che rimane questo picciolo lungo verde <coughs> a sbalzo, per cui meccanicamente scenderà verso il basso, si piega e in arco di pochi mesi seccherà, per ricostruirsi questa, questa, questo supporto. Quindi noi interrompiamo pulendola un processo naturale, che mette in stress la pianta e gli facciamo un danno, cercando un risultato estetico che poi non c'è neanche quello perché effettivamente una palma eh, a 20 metri d'altezza con un ciuffo di foglie verdi in cima perde anche armonia e a livello estetico non è certo ornamentale.
1: Sì, diciamo che poi in natura sarebbe naturale, qui, qui quando perdono le foglie può qualche volta costituire anche del pericolo con il vento eccetera e tutto, però quello fa parte poi della manutenzione ordinaria, cioè dell'intervento in quei sì, momenti Sì, eh, questo è emotivo. motivo. Eh, però teniamo presente che la foglia di Phoenix eh, di
2: Washingtonia è una foglia eh, cartacea, eh, le spine sono, non sono spine, certamente canariensi, ed è planante. Quando cade non cade come una foglia di Fenice a piomba a terra, ma plana e non c'è mh, nella storia qualcuno che sia comunque fatto male attraverso una di queste foglie perché nella sua caduta sa essere delicata, a meno che ci siano le strade, in, per esempio i motociclisti certo. o altre cose.
1: Ecco. Può costituire un pericolo, però è una caratteristica della pianta, appunto sì, è sì. quello, perché si vedono in giro. Il comportamento naturale della specie. Non mi fanno gesti tremendi dalla regia, musica.
0: Radio 88
1: ecco siamo in conclusione di questo incontro con Claudio Littardi abbiamo parlato un po' a tutto tondo di questo per me il tempo è passato velocemente spero che sia stato così anche per chi ci ascolta però abbiamo parlato di tante cose che hai fatto ma che sembra parliamo quasi del passato invece no eh, tu hai avuto vabbè, un'esperienza in Tunisia anche, no? come sei andato giù sì, per,
2: sì abbiamo per... avuto molte cose, sì, molte attività in, ma soprattutto in Marocco Ah, Marocco. Marocco, dove abbiamo seguito nel 2017 un corso di formazione eh, per i tecnici del servizio fitosanitario locale. Quindi abbiamo portato a Nador la nostra esperienza di Sanremo a quello che era il servizio sanitario locale proprio per organizzare quello che era poi, sarebbe stato poi il piano di difesa del punto di ruolo in previsione dell'arrivo. Nei diciamo, Quindi, nelle palmeti da frutto.
1: Possiamo dire paradossalmente che avevamo a suo tempo importato delle piante e abbiamo esportato della formazione che si è creata qui sul campo, ma più recentemente, proprio cosa di questi giorni, il grande successo di Euroflora hai partecipato comunque con il Comune di Imperia, in questo caso, a un'iniziativa del Comune di Imperia. Sì, sì, Euroflora
2: è stata una bella vetrina, certamente. Il Comune di Imperia, la città di Imperia, ha partecipato a questa manifestazione allestendo un'aiuola di grande prestigio, un'aiuola in cui rappresentava, promuoveva il giardino di Villa Groc. È un gioiello, un, un gioiello culturale straordinario, unico della città, eh, che offre, è in fase di ristrutturazione in questo momento e nei prossimi, col mese di giugno verrà anche aperto al pubblico, quindi sarà possibile poi visitarlo. Un giardino eh, meraviglioso fatto in pietra, in pratica, con opere d'arte straordinarie, con eh, la sua simbologia, le sue piante e soprattutto i giochi d'acqua che sono stati eh, ricostruiti come un tempo a livello scenografico ed è qualcosa di veramente eh, bello. tutto un
1: riconoscimento anche ho letto. Poi abbiamo
2: avuto la città di Imperia ha portato una, una medaglia d'oro e mh, devo dire anche che il comune di Imperia ha, part- ha accolto nella sua aiuola anche il museo Bicknell di Bordighera quindi due realtà eh, due patrimoni culturali importanti come il museo eh, Bicknell di Bordighera e il giardino di Villa Groc erano insieme nella l'esposizione, soprattutto importante perché rappresentano due realtà di stranieri che hanno scelto eh, la Liguria come loro dimora e hanno portato una, un apporto culturale veramente importante che è rimasto fino ad oggi.
1: Bene, e in conclusione mi farebbe piacere ricordare, sottolineare ancora una volta a chi ci ascolta, che alla fine insomma il patrimonio arboreo, torniamo a Sanremo adesso in questo caso in particolare è sotto controllo, noi guardiamo ci sembra di dire eh, ma perché hanno tagliato quello, ma là non mettono la piante, ma lì dovevano piantare, ma che in realtà c'è un controllo serrato su tutto quello che è nei limiti, ovviamente io credo del, del possibile perché sono migliaia le piante Io ormai difficili. sono fuori però, da qualche anno da questa servizio, sì. però
2: io eh, so che i miei colleghi lavorano con molta attenzione e con capacità professionale eh, oggi il comune di Sanremo si avvale anche di competenze esterne di, di agronomi che eh, lavorano su questo tipo di attività di controllo che sono tutti professionisti molto capaci molto preparati, di provata esperienza per cui io penso che il il patrimonio Arboris Sanremo sia sotto controllo e sia certamente tutelato e seguito come deve essere
1: possiamo dire che dietro la decisione di tagliare una pianta piuttosto che semplicemente eh, intervenire con una potatura o o con la sostituzione dietro a questo c'è comunque molta attenzione e c'è uno studio particolare su quella precisa
2: pianta diciamo che è sempre un intervento è sempre il frutto di un lavoro precedente quindi di conoscenza, di professionalità, di esperienza che penso che a Sanremo non manca proprio
1: Bene, ringraziamo allora Claudio Litardi per questa piacevole chiacchierata su questo. Grazie io a voi Mi riprometto magari un po' più avanti se ci rivediamo affrontiamo qualche altro perché io so che non abbiamo fatto in tempo a parlarne ma c'è veramente una varietà incredibile come patrimonio qui a Sanremo cose, piante che sono arrivate un po'... Come dicevamo prima, a tutto il mondo, non solo a Sanremo, cioè abbiamo il presidente giardini Empli, abbiamo Bordighera, cade le realtà anche molto belle. Però magari saremo un po' meno. saremo su cose un po' più piacevoli, qualche indicazione da dare a chi, chi ascolta ci ascolta per andare in giro e stare un po' con il naso all'aria. Non mentre guidiamo, ma mentre passeggiamo. Benissimo, grazie e ancora volentieri. per essere stati negli studi di Radio 88. Grazie a tutti.